0: Podcast CBN Maringá, oferecimento Bysoft para sua empresa ganhar asas. Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre o sonho de um morador de Maringá para resgatar um ônibus raro. Vanderlei Saldanha sonha com o modelo fabricado há quase 60 anos, desde que era menino. O caminho para realizar esse desejo foi cheio de obstáculos, mas está quase chegando ao fim. Vanderlei, mais conhecido como Carnegão, saiu de Maringá e rodou milhares de quilômetros em uma Kombi até o Canadá. A história é de persistência para realizar esse sonho de infância. Nascido nos anos 60, ele ganhou uma miniatura de um ônibus quando era menino e já adulto descobriu que o ônibus daquele modelo realmente existia, igualzinho ao brinquedo que ele guarda até hoje. O ônibus em questão é uma raridade e foi fabricado pela General Motors entre 1954 e 1956. Com dois níveis e apenas mil e uma unidades fabricadas, o veículo se tornou um ícone americano e sonho de consumo de muita gente. A busca do Maringaense pelo veículo começou depois que um amigo viajou para o Canadá, como ele relembra.
1: Esse meu amigo veio com a filha dele passear aqui no Canadá e foi nas montanhas aqui no deserto, ele ia para o Alasca e viu esse ônibus aqui abandonado. E aí ele tirou foto e entrou em contato com o homem, né? E depois ele retornou em Maringá e falou, olha, o teu sonho existe, esse ônibus existe. Então a história do ônibus é o seguinte, esse ônibus, é, a história é dois engenheiros da Segunda Guerra Mundial, tá de avião bombardeio. Quando terminou a guerra, tal essas coisas, na década de 50, então a GMC quis desenvolver um ônibus com tecnologia de avião. tá E contrataram esses dois engenheiros. Então eles fizeram esse ônibus. Em 1954, ele é um ônibus, todo de alumínio, monobloco. Ele tinha ar condicionado, todo bichigão a ar, como se fosse de trem de pouso de avião. A fuselagem dele é toda de avião, tipo rebitada, e com ar condicionado, hidráulico e banheiro. E ele tinha uma autonomia de cruzar os Estados Unidos. É uma autonomia de cruzar, não. Uma autonomia de mil quilômetros sem parar. Em 54, 55. Esse ônibus ele saiu com motor, dois motores quatro cilindros. Porque até então não tinha o V8 a diesel. Aí a GM Detroit desenvolveu o um motor oito cilindros para esse ônibus. Né, que depois veio colocaram em um caminhão e tudo. E aí sim em 56. Colocaram esse motor oito cilindros. E aí foi fabricado o 1001. O que que acontece? Quando chegou a fabricação de 1001. Esse ônibus ele foi fabricado pela GM. E a Greyhound que era a companhia aqui de transporte dos Estados Unidos, que era o comprador dela. O custo desse ônibus ficou muito caro na época. Porque depois de 10 anos que foi sair a tecnologia que tinha esse ônibus, só para você ter uma ideia. Então aí parou a fabricação dele, justamente por falta de comprador. E o preço muito elevado. Então é, o meu é o 907. Porque todos eles, o modelo desse ônibus é GMC. De pato, dado 4501, aí a série dele, que nem no meu caso o meu é 907, 908 até 1001. Desses ônibus, é 80% foram desmanchados já, né alumínio e, e perdeu o interesse. E o que, que acontece? Uh, hoje a gente tem informação que tem em torno de 70, 80 ônibus desses, né? a gente tem uma comunidade. E, e acho que rodando, deve ter uns 10, 12 que estão rodando, assim, que tem condições de rodar, né? E a maioria, alguns restaurados, todo original, alguns ficou motorhome.
0: Foi então que Carnegão começou a procurar um ônibus desse modelo para comprar e o encontrou em uma pequena comunidade do Canadá. Ele localizou o veículo pela internet e dois anos depois foi ao país efetivar a compra. mas ao chegar Viu que o ônibus precisava de muitos reparos e decidiu deixar o veículo por lá e retornar ao Brasil. Em 2019, ele tentou novamente buscar o veículo no Canadá, mas enfrentou novos problemas. Algumas peças do veículo haviam sido retiradas e o reparo ficou ainda mais caro. E o tempo do visto não permitiu que ele trouxesse o ônibus. A terceira tentativa começou em 2023. No ano passado, o Carnegão saiu com a esposa rumo à América do Norte em uma Kombi, dirigindo primeiro até a Colômbia, depois seguindo de navio rumo à Flórida, nos Estados Unidos. O intuito era vender a Kombi por lá e usar o dinheiro para seguir para o Canadá, fazer os reparos no ônibus e, finalmente, trazer o sonho de consumo para casa. Porém, a Kombi não foi vendida até hoje.
1: Aí o que que nós tínhamos? Nós tínhamos uma Kombi, aí eu restaurei, como o câmbio era muito difícil, eu eu convertei o meu dinheiro, o nosso dinheiro em real, em dólar, então eu tinha essa Kombi. E eu restaurei a Kombi, preparei ela, e porque eu sabia que nos Estados Unidos vale um pouco mais, e por sinal vale. Aí nós viemos, viemos de Kombi, restauramos toda a Kombi, saímos de Maringá, chegamos até Cartagena das Índias. Cartagena das Índias a gente embarcou para Flórida e a Kombi, né, de barco e a gente veio de avião e aí ficamos 15 dias esperando essa Kombi chegar chegou, através de um amigo nosso a gente documentou ela lá no, com placa dos Estados Unidos, da Flórida mas até então não apareceu o comprador aí eu fui em Boston deixei na casa de um casal de amigos ficamos mais dois meses não consegui vender a Kombi porque realmente os Estados Unidos também não tá aquelas coisas, né E e o que aconteceu foi isso daí. Aí eu vim pro Canadá, só que faz nove meses que eu tô fora de casa. E aonde tira e você não põe? Resultou isso daí. Eu tô sem dinheiro, fiquei sem dinheiro. Não consigo vender a Kombi, não tive proposta na Kombi. Sem dúvida nenhuma, o maior obstáculo ainda é o frio, tá? Porque a gente passou, a Kombi deu um probleminha simples lá em Passo do Jama, divisa com Argentina e Chile. E a gente precisou ficar lá. Depois eu entrei no Chile. E eu fui cruzar o deserto do Atacama. A Kombi não subiu. Precisei retornar 80 quilômetros. E aí sim eu vi o que é frio. né? Nós ficamos dentro da Kombi. E o que tinha água, azeite, tudo dentro da Kombi congelou. E a gente ficou assim. A sorte que a gente se preparou e levou bastante coberta. E depois, para subir lá... Muito frio, um lugar desértico, ninguém parava, e de repente apareceu um anjo lá com um carro, e eu falo bem o castelhano, aí eu falei se ele podia me ajudar, ele falou, ah, podemos atentar, podemos atentar. Um cara bem humilde, um rapaz, e eu amarrei lá uma corda que eu tinha no jeito, mas um frio e vento que parecia que a Kombi ia tombar, pois ele não me guinchou só aquela subida, ele me guinchou uns 30 quilômetros. Depois ele parou, eu agradeci ele. Perguntei se ele era chileno. Ele não era chileno, ele era francês. e Estava de de vacações, que isso daí é férias, né? Estava de férias. Então eu convidei ele para chegar lá em São Pedro Atacama, que eu ia convidar ele para comer um apito, um negócio. Ele agradeceu, disse que ia nos encontrar. E nunca mais eu vi ele. É incrível, né? Esse é um anjo mesmo que saiu.
0: Ao entrar na empreitada com a cara e a coragem, recebendo aposentadoria em real, ficou ainda mais difícil fazer os reparos necessários pagando em dólar. O visto canadense do casal está para vencer, mas eles não querem deixar o ônibus lá outra vez. Para ajudar nos custos, Carnegão teve a ideia de vender uma rifa pelo Instagram, com cada
1: número custando 20 reais. Então aí veio essa rifa. veio essa ideia de fazer a rifa para me tirar aqui, porque está na casa de um amigo canadense, inclusive ele era o dono do ônibus, nesses anos todos a gente pegou uma amizade, e ele está com 82 anos, ele está com câncer já praticamente terminal, e e a situação dele é muito delicada, então eu não posso deixar o ônibus aqui. É uma coisa incrível, eu estou aqui no meio do deserto, é uma situação muito, mas muito precária, aqui não tem nada... Não tem profissional, é, as coisas é muito cara mas é, é o lugar mais caro, o custo de vida mais caro que eu conheço na minha vida é aqui. Carne, faz quatro meses que eu não como carne, cinco meses já. O que tem muito aqui é salmão, e, e, então tem muita tribo indígena aqui do lado, né? E eles trazem salmão aqui, eu compro, então é assim, mas carne realmente é muito muito caro. E eu não consigo, ó. inclusive eu estou com uma peça aqui, que é ferro fundido, isso daí qualquer lugar em Maringá, ou em qualquer lugar do Brasil, solda e dá garantia, aqui eles não soldam, não soldam. E eu preciso de uma peça, essa peça, é... um tá viajando para Carolina do Norte, vai demorar 30 dias ainda, o outro está de holiday também, férias, só vai chegar daqui 15 dias, então eu estou tentando... É soldar essa peça para mim sair daqui. Eu estou aproximadamente 400 quilômetros da fronteira e está sendo uma eternidade esses 400 quilômetros. Porque se eu chegar nos Estados Unidos, aí a história muda, né? Além de eu ter peça em abundância desse ônibus e ter mão de obra, então aí muda tudo. Mas aqui é um lugar, é tudo a 100 quilômetros, 150 quilômetros. Eu não achei quem solda essa peça, Então só para você ter uma ideia, amigos aí de Maringá estão me ensinando uma técnica de soldar ferro fundido e eu vou ter que ir a 300 quilômetros para comprar eletrodo porque aqui não tem. Não é fácil, mas não vamos desistir, se Deus quiser. que aí o Brasil inteiro está ajudando muito, muita gente e a gente só tem que agradecer.
0: A intenção inicial é botar o ônibus para rodar e seguir até Los Angeles, onde o veículo deve ficar por um tempo, por questão de segurança. Só depois é que o sonho de trazê-lo para o Brasil deve finalmente se concretizar. Este será o único ônibus desse modelo em toda a América do Sul. Para o apaixonado, todo esse esforço promete valer a pena. E todo o passo a passo da aventura do resgate do ônibus clássico pode ser acompanhado pelo Instagram. O link você encontra no site da CBN Maringá. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!